0: Dixo presenta. Moisés Polishuk. Dixo is back. COVID largo en las empresas. Hace poco estaba hablando con una persona que aprecio mucho y me comentó que padecía de lo que se conoce como COVID largo al que también se le denomina COVID persistente. Dentro de las consecuencias del COVID largo están la fatiga permanente, la dificultad para pensar o concentrarse, que a veces también le dicen neblina mental, o bien alteraciones del gusto o el olfato, la depresión y la ansiedad, y bueno, el síndrome multisistémico inflamatorio. Esto entre muchas otras consecuencias. Y justo cuando me estaba comentando todo esto, me puse a pensar en cómo una buena cantidad de empresas también podríamos decir que tienen COVID largo. Esto es, no obstante que entre comillas les dio COVID y les dio COVID a muchas, realmente no se han recuperado, muchas de ellas, y presentan síntomas que podríamos decir que son iguales, pero con una relación concreta en el mundo de los negocios. Y es con base en esto que quiero comentarte mi criterio a estos puntos. Fíjate que con relación a la fatiga, yo he notado efectivamente que hay empresas fatigadas. Esto desde la época del COVID, particularmente desde 2020 en adelante. Y bueno, identifico esta fatiga desde muchos puntos de vista. Hay fatiga de colaborar. Hay fatiga de colaboradores que aprendieron a estar disponibles todos los días, todo el tiempo, y francamente están totalmente agotados. Hay fatiga de reuniones innecesarias solo para hacer notar a algunas personas con posiciones de liderazgo que necesitaban algo de protagonismo totalmente innecesario. Y en especial, veo fatiga de reuniones o sesiones remotas que son ya una epidemia y que podían haber sido un correo electrónico en vez de un monólogo a distancia de solo algunos cuantos. En lo referente a la neblina mental o dificultad para concentrarse y pensar, también la he visto en las empresas. Y puedo destacar esto cuando las personas que deberían de estar haciendo estrategia, siguen locamente involucradas en la operación y por pasar todo esto, las estrategias, los planes, las actividades son casi siempre poco efectivas o nulamente efectivas. Veo en este sentido de la falta de concentración una forma equivocada de pensar en generar demanda, Haciendo webinars en vez de estrategias vivenciales, porque están muy caras las presenciales y a pesar de que la gente se quiere ver, pues siguen terqueando con que tiene que ser todo por internet. O asignar los presupuestos desde grandes corporativos para otras regiones, por personas que no salen de su oficina, vamos, que ni pasaporte tienen y según ellos entienden lo que necesitan. Países que ni conocen, ni visitan, ni para pronto han hecho una sola actividad comercial por su parte. Pero eso sí, asignan el presupuesto de forma equivocada, sin entender los potenciales de crecimiento en las diferentes geografías. Neblina mental la veo en dejar ir a talento de años, porque según esto salen caros. Y mejor lo sustituyen por muchas personas más baratas y con poco o nulo conocimiento de lo que una sola persona era capaz de hacer. Esto, entre otros puntos de este tema de la gran dificultad de las empresas para concentrarse y para pensar. Y bueno, de allí abordamos el infame tema de la depresión y la ansiedad. Y sí, veo muchas empresas con la moral por los suelos, donde sus pocos empleados de hace unos años viven de contar sus grandes momentos, o sus grandes negocios, o sus grandes apuestas, tal y como hablan los pescadores de sus cuentos, que ahora solo son arrullados por el mar. Tal como hablan los que pelearon mil batallas, que ahora solo son si acaso anécdotas. Y eso les provoca tristeza y les provoca melancolía de esa que te aprieta el estómago, pues al ver su presente y futuro inmediato, no ven los recursos necesarios o las inversiones adecuadas y las personas con hambre para enfrentar los retos del futuro. Para entonces, solo sufrir de gran ansiedad pues no ven ni cómo ni cuándo podrán resolver todo esto y así solo van entre comillas a trabajar, similar al efecto de ese hámster en la jaulita que solo se la pasa corriendo dándole vueltas a su ruedita, corriendo y corriendo como loco sin nunca tener a dónde llegar o saber a dónde quiere ir. Y finalmente, veo en las empresas ese horrible síndrome multisistémico inflamatorio. Así es, una inflamación puede suceder como una respuesta inmunológica para combatir una infección, provocando, pues al tratar de responder a un problema del cuerpo, una reacción que no era la que se desearía. Y en el medio empresarial veo inflamación entre áreas que no se comunican bien o ya ni siquiera se comunican para nada, veo inflamación provocada por no querer aceptar nuevos cambios que afectan la moral y la eficiencia operativa, veo inflamación en la falta de muchas empresas que no se han adaptado a nuevos hábitos del consumidor, que quieren seguir ofreciendo todo igual y que no ven en una queja una necesidad de cambiar un proceso, sino más bien que el que está mal es el quejoso. Veo inflamación en la forma de gestionar los recursos humanos, quitándoles beneficios, pagando menos o pagando mal, para luego quejarse cuando la gente capaz los abandona. En fin, buena cantidad de empresas están con este síndrome multisistémico inflamatorio. Como conclusión, tristemente, sí, hay empresas con COVID largo. La duda es si hay tratamiento. Opino que la clave está en enfrentar los síntomas de forma sistémica y completa. Esto podría empezar con un diagnóstico profundo, analizando e identificando las afectaciones para luego desarrollar medidas de contención para que pues, evitemos el avance de esta infección a otras áreas de la empresa, buscando reducir las pérdidas de talento y corrigiendo los procesos descompuestos para finalmente crear una estrategia de adaptación que permita la resiliencia, innovando donde se requiera y teniendo una visión de alta flexibilidad con rápida respuesta a situaciones externas que pueden ser nocivas. A todo esto, yo pondría un punto clave, que es, primero, reconocer si tu empresa tiene o no COVID largo, pues al igual que muchos pacientes, estas empresas viven con el problema sin siquiera estar conscientes de tener algo. Si este es el caso, por favor, no permitas que este mal avance, alza la voz, pues las consecuencias pueden ser devastadoras. ¿No crees? Soy Moisés Polishuk y agradezco que me hayas escuchado. Hasta la próxima. Vixo is back.